0: I'm Jay-
1: Tässä äsken soi Amazing Grace Elvis Presley-versiona. Elvis versio sopii erityisesti tähän, tähän NFL-konteksiin, sillä hän oli itse asiassa iso amerikkalaisen jalkapallon fani kuulemma jopa Cleveland Browns-fani. No, Amazing Grace oli yksi legendaarisen 49 ers valmentajan Bill Wallsin kappaleita, joten se istuu sitä kautta tähän Ninersin sisältävän Super Bowlin teemaan, vaikka nyt noin Cleveland Browns-referenssit ei millään tavalla tämmöiseen Super Bowl-ehdokseen istukaan. Alkuperäinen idea oli ottaa tähän jotain näiden sub- tulevan Super Bowl-valmentajien suosikeista, mutta me ei haluttu tähän San Francisco 49ersin in Kyle Shanahanin Lil Wayneia, eikä sitten toisesta oikein osattu luottaa. Can Chiefsin Andy Reidin näissä musahommissa. Onhan tässä taustalla jopa se sitaatti, että Not all of Mozart's paintings were perfect.
2: Tuossa oli äänessä Topias Kauhala. Minä itse olen Mikael Deanna, joka oli vahvasti äänestämässä tätä Lilu viisi biisivalintaa vastaan. Ja tänään meillä on myös kolmas jäsen lentopotkumiehessä. Coach Gert Remmel, joka saattaa olla sukua Green Bay Packersin edesmenneelle historioitsijalle Lee Remmelille. Ja voi olla jopa myös sukua New York Giantsin offensive tackleille Mike Remmersille.
0: Joo, kiitos kutsusta. on niin iso kunnioitus ja jopa pelkotila tämän kuuluisen ohjelman etessä, että en sano edes yöllä oikein nukutu tuolla niin kaukana omasta comfort zonista. Mutta, mutta Liita ja Maikki enkelkohtaisesti en tunne, mutta... En, en ole ollenkaan yllättynyt, että tämmöiset henkilöt tämmöisestä paikasta on löytynyt, koska jo Hemingway sanoi, että jokaisessa maailman satamassa löytyy yksi virolainen joka on otottamassa palkkakuintia,
1: joten yllätyksiä tässäkään asiassa ei ole. Hauska to- fakta tuohon Amazing Gracein. Bill Walshin liittyen on, on, on muuten vielä se, että se soi Walshin muistotilaisuudessa, mikä nyt ei itsessä ole mitenkään hauskaa, mutta se on, että hän oli itse päättänyt sinne pari kappaletta soitettavaksi. Tämän Amazing Grace ja sitten Danny Boyn ja sen lisäksi Psalmi 23 luettavaksi. Eli Walsh loi ottelusuunnitelman ja peli jopa omaan muistotilaisuuteensa.
2: Meillä on nyt teemana nf ja ylipäänsä Amerikan valmennuskulttuuri, sen perusteellisuus ja maanisuus ja jopa tietynlainen totaalisuus, joka johdattaa meidät semmoiseen jenkifutiksessa aika paljon korostettuun ja puhuttuun attention to detail-kulttuuriin. Et ei tällaistakään eletä puolivaloilla ja nyt siis ei katotakkaan asioita yhden kaupungin ja seuran kautta, vaan laajemmin valmennuksen kautta.
1: Joo, ja sen takia Gertkin meillä on tässä vieraana. Gert... on totta kai jalkapallovalmentaja tällä hetkellä Italiassa, Giorgione Calciossa, Kastel Franco Veneettossa ja sitten toimit samalla myös Elmo-lehden analyytikkona. Sieltä klassisella tavalla seurannut nfl mutta seuraat sitä vastoin ylipäänsä paljon eri valmiuskulttuureilla, ja sitten sieltä bongailet asioita, mikä meillä on ehkä tietyllä tavalla tässä että katsotaan vähän ulkopuolelta, tarjotaan sitten varsinaiselle nfl jenkki seuraille vähän ulkopuolista perspektiiviä, sitten toisaalta avataan tätä maailmaa niille, joille NFL ei kulttuuriltaan ole erityisen tuttu. No ja siinä samalla tietysti totutusti avataan myös jotain olennaista Amerikkaan liittyen. Tällä kertaa suhteessa valmennuksia sitä kautta suhteessa urheilun merkitykseen ja rooliin amerikkalaisessa yhteiskunnassa ja kerronnassa. Joten minkälaisen yleissilmin sä oot siis seurannut tätä kaikkea, mihin oot törmännyt NFLn tiimoilta?
0: Kyllä, yritän. Itse asiassa joudun itse asi myös pakottamaan aikadefitiitin takia ja myös tietyn laiskuten takia, mutta yritän itse pakota pakottaa kuitenkin katsomaan, tutkimaan, lukemaan, kuuntelemaan muita lajeja ja muita myös elämänaloja urhan ulkopuolella aiheuttamaksi itselle tietyn sen tunteen ja myötä ja Sitä ei ole vaikea saavuttaa kun seura vaikka Jefua ja niiden isompia trendejä, mitä siellä tapahtuu, koska en mä mä olen siitä niin kaukana kuin vaan voi olla. Yhtä hyvin mä olen live-specialisti jääkiekossa tai kriketissä. Sen verran nöyryttö kuitenkin löytyy, että en, en pidä itseään millään tavalla minkäänlaisena spesialistina, Mutta trendejä mä ja se on tämmöisen erittäin hyötylinen kiusa projekti tai tämmöistä itse kuluttaa ja aiheuttaa itselleen sadomansa ja tunteita, koska aina kun sitä seuraa, tulee valtava myötähäpeä omasta laista, miten ajatuslaiskoja, tekoelitistisiä, toimintakyvyttömiä ennen kaikkea, tämmöisiä kulttuurielitistejä omassa laissa loppujen lopuksi ollaan. Ja, ja, ja on ehdottomasti yksi niistä laista, jo, jossa kyky toimia on niin korkea ja tietynlainen kunnioitus ja nöyrys pelin edessä saa omalta tasolta on niin korkea, että lopun lopuksi sitä on itse asiassa ehkä melkein yksi hyötyllisempi lajia, mitä tulee seurattuna ja tietysti kun kyseessä on vielä invasio peli.
1: Jos nytkin miettii, Super Superbowlia, niin siinäkin tämä valmennus on voimallisesti läsnä. Puhutaan, nyt ehkä tässä sitten... no, puhutaan itse asiassa siitä pelistä, mitä siinä tulee tapahtumaan, puhutaan myös tämmöisestä medikerrannasta, mitä siihen ympärille luodaan, että se on oikeasti sillä se valmennus nostettu siinä esiin, eikä puhuta siinä pelkästään tällaisesta, no puhuta Patrick Mahomesista vaikka Raheem Mostertin kasvutarinasta, että sinne on nostettu esiin on Andy Reid ja on Kyle Shanahan, on Robert Saleh ja 49ersin puolelta, eli kuka on tämä Ninersin puolustuksen koordinaattori. No on tällaisena teemoina, että on sitä West Coast Offensia, sen, sen perinteet, miten tässäkin ottelussa visasti elää ja on ne puut, mitä nämä kumpikin päävalmentaja edustaa, on, nähdä se, on nähty, se, on nähty se, se tie ja kasvu sinne, tehdään siitäkin artikkeleja ja podcasteja, peilataan paljon menneeseen, otetaan sellaista esimerkkinä tällainen Andy Reidin time management kerronta, se miten kello ei ole aina ollut hänen ystävänsä, koska hän ei oikein sitä, niin handlannut sitä, sitä kellon hallintaa ja miten, miten pystyy syökkäyksen sitä käyttämään hyväkseen, on sitten se koko tapa, millä nämä puolustukset ja hyökkäykset on rakennettu, miten ne toimii, miksi ne on vahvoja, mihin ylipäänsä näissä joukkoissa voi iskeä, jos voi. Et, et kaikkea tällaista on tosi voimallistikin analysoitu puukki ja ne on ylipäänsä nostettu isosti esiin. Et, et tästä on helppo rakentaa NFL tällaisen tietynlaista odia valmennukselle ja tämmöiselle maksimoimisen kulttuurille.
0: Joo, kyllä ehdottomasti kaikki, mitä ulkopuolisena pistää erityisesti silmä ja aggressiivisesti korvaan, on tämmöinen luonnollinen keskustelu, luonnollinen tapa pohtia ja analysoida puhki eri strategioita. Ja strategioita on nimenomaan sanan alkuperäisessä merkityksessä. Eli strategian siis suunnitelma, jolla pystytään saavuttamaan päämäärä sulussa voittoa. Ja tietysti strategian päämäärä kilpailumarkkinoilla on, on saavuttaa yksinkertainen kilpailuetu suhteessa vastustajiin. Et sitä kautta tämmöinen hyvinvoitu, vuutuu teollisuus, tämmöisessä jenkiurheilun huipu tämmöistä urheilua käsitellä, saa loistaa käytännössä niin poissaololla ja se on erittäin tervehtittävä ja vapauttava kokemus nähdä ja kuulla ja kuunnella jenkiurheilun strategisia pohtintoja ja analyysejä, koska ja se on kuitenkin aika paljon erilaista kuin se, mitä, mihin omassa laissa ja omassa ympäristössä on tottunut.
2: Joo, valmen, valmennuksesta ja valmenteesta tosiaan puhutaan hirveän paljon. Et totta kai laji nyt on semmoinen, että kun se lähtee staattisesta tilanteesta, niin valmentajan rooli korostuu. Ja siihen varmaan mennään myöhemmin. Mutta et, kuten se just mainitsit, Topias, noin valmennuspuute, tämäkin medianarratiivi, niin ei pelkästään rajoitu Andy Reediin ja Kyle Shanahanin, vaan just sitten mennään Kyle Shanahanin isän kautta. Bill Walshin eli Mike Shanahanin kautta ja sitä kautta siihen West Coast offensiin. Sitten on, hirveästi on ihmetelty nyt kun Kansas on löytänyt tuommoisen erittäin lennokkaan ja tappavan hyökkäystatsin, että minkä ihmeen takia Kansasin hyökkäyskoordinaattori Erik Bienemi ei ole saanut päävalmentajan paikkaa tai haastatteluita. Ja yleisestikin tämä ihan laaja spekulointi siitä aina kuka menee valmentamaan minne ja siihen ympärille rakennettu tämä coach interview prosessi, mitä seurataan paljon kuka pääsi haastatteluun, miten Niitä on mennyt, mitä tietovuotoja sieltä mahdollisesti saadaan. Puhutaan tosi paljon tästä. Kyllähän laajemmin amerikkalaisen urheilun kerrontaa määrittää hirveän paljon valmentajia, On hirveän paljon näitä myyttisiä nimiä ja legendaarisia valmentajia, joiden aforismeja on pukukoppien seinillä ja kirjojen kansien alkulehdillä ja muissa. Niitä tulee edelleenkin olemaan tosi paljon.
1: Joo, kun halutaan alleviivata, mikä... Mitä valmennustamassa amerikkalaisessa kulttuurissa ylipäänsä merkitsee, niin onhan sekin jollain tavalla kuvaavaa, tai hyvinkin paljon kuvaavaa, että nyt tulevassa Superbowlissa pelataan valmentajan mukaan nimetystä Vince lombardi trophysta. Eli nyt lähdetään kiteyttämään tätä vielä, niin, niin valmentajat on niin kuin todella merkittävä osa Amerikan ja NFLn tarinaa, mikä on totta kai sitä kautta ironista, että, että ollaan kuitenkin, no tämän suhteen puhutaan tällaista individualismin maasta, ja silti siellä on tällainen todella näinkin hierarkinen järjestelmä sitten kaiken sen keskellä?
0: Ehkä mun seuraavan lyhyen pohtinnan kautta näkee, että en ole koko ajan nukkunut, mutta pohtin sitä, että jos Amerikan tietynlaisen individualismin, tämmöisen ja sen tämmöisen seksikyyden symboli, ei rand. Katsoi, katsoisiin jonkunlaista esimerkiksi NBA tai NFL peliä koko, koko sitä TV-lähetystä alkaen siitä, kun kaiken alkusysteemit, mitä siellä pööritän ja ja analysoitan, plus sitten sen jälkeen, kun pelaajat ja toimehenkilöt siirtuvat busseista hallelle tai stadionille, että minkälainen spetaakkel, miten paljon siinä on tämmöistä ristiriitoja individualismin ja kollektivismin välillä, siinä voi, sen voi nähdä ristiriidan, mutta sen näha, voi myös nähdä niinku symbioosina, että jos esimerkiksi miljonääripelaajat tulevat puussista, jokainen on pukeutunut omalla tavallaan, jokainen alue esittää oma persoonansa, jokainen alua kiilottaa sitä omaa individualismia ja tehdä se myös tietyllä tavalla rahaksi, että minkälaiset korvakorut jollakin on, minkälaiset Kuuloket, jollakin on jokainen on pukeutunut, mitä, mitä erilaisemmalla tavalla, ja jos sitä merkitään esimerkiksi Euroopan jalkapallon, sitten kun puolalainen tai ranskalainen tai saksalainen jalkapallojoukkue siirtyy bussista hallille, sitten niillä on kenkät ja sukat ja vaatitukset kaikki täysin identtiset, ja jos joku uskaltaa siitä poikkea, sitten se saa Taidelijan leiman, mikä, mitä se sitten tarkoittaa, plus se saa vielä joukkojen sisäisen sakon. Eli siinä se ristiriita on isossa kuvassa kolossaalinen. Mut sit vasta, ja se oli Sain Rantille tämmöinen hetki Mutta sitten jälleen kun mennään kentälle ja toiminta alkaa, äh, sitten tämmöinen kollektiivinen täsmällisyys, täsmatoiminta, on jälleen niin ristiriitassa sen edellisen kuvauksen kanssa, että en tiedä, pystyisikö aina peliä sillä tavalla katsoa. Ennen peliä tulossa pystyis katsoa, ja pelin jälkeen ulos ulosmenoa äh, takaisin autoihin tai busseihin se pystyis katsoa, mutta peliä sillä tavalla se ei olisi pystynyt kyllä katsomaan.
2: Mennään hetkeksi Chiefsin AFC-mestaruutta seuranneisiin hetkiin ja pelinjälkeiselle podiumille ja siihen Andy Reidin haastatteluun. Hän kertoo siinä hetkessä juuri voitetun pelin jälkeen, miten Maiemissa tulee kahden viikon päästä olemaan auringonlasku kello 17.55 ja sitä kautta keli on jotain, kun peli alkaa kello 18 ja et sitä kautta se vaikuttaa peliin jollain tavalla. Ja tämä on yksi älyttömän hyvä esimerkki merkittävästä piirteestä NFL-valmennuksella. Valmennuksessa, että semmoinen maaninen valmistautuminen ja potentiaalinen maksimo- potentiaalin maksimoimisen kulttuuri, se ei tämmöinen käy ylipäänsä mielessä ja juuri voitettu pelin jälkeen. Ja esimerkiksi samalla kriitikot antaa saman tien sukille tämmöisistä, että jos ei näitä otettu huomioon. Yksi tämmöinen esimerkki oli tästä syksyltä, kun Dallas Cowboys pelasi ja Dak Prescott otti toiselle puolelle ajalle hanskan käteen, koska satoi vettä ja ei se ongelma ollut siinä, että hän otti sen hanskan käteen, mutta että miksi hän otti sen vasta toisella puolella ajalla, että miksi ei oltu harjoiteltu märillä palloilla, miksi tätä ei oltu otettu huomioon, Et selkeästi oli säännösten mukaan mahdollisuus sille, että sataa, mutta että se jotenkin yllätti, että se ei ole ok, että tämmöinen pääsee yllättämään.
0: Tästä en pysty peittämään ironia suhteessa omaan laajenaan, va, vaikka esimerkiksi Suomen media näitä tämmöistä asiaa, jos jo Suomessa joku joukkue niin täsmällisesti va, valmistautuisi peleihin, meidän hyvät ystävät urheilumediassa kutsusivat sitä ylivalmentamiseksi. Se olisi lämmittelykierros ja sitten seuraava kierros olisi se, että saisit kansiot, olisi kansi Päähenkilö, pääsankari, missä se paha ihminen. Mutta mm, esimerkiksi se, Sir David Brainsford, joka on nostanut super lyhyessä ajassa super, kor, super tasolle mm, niin entisen sky bossina oman tiimin, joka kantoi nykyään Ineosin nime, nimeä, kun myös aikaisemmin mm, koko Iso-Britannian pyöräilyn, korostan, super lyhyessä tasolle. Ja hän äh, lanseeras Marginal Keynes-koko äh, konsepti, missä sitten lopuksi kyseessä oli vain äh, val- täsmällinen valmistautuminen, alkaen äh, hygieniasta ja lopetetaan tietysti ruokailun ja just suhteessa äh, säähän ja kaikki, millä frekvenssillä, millä äh, minkälaisella rajalla. Radaprofiilille pitäisi millä frekventsilla polkea ja niin edelleen, niin edelleen. ja staffin siihen ympärille ja, ja sillä saavutti todella lyhyessä ajassa todella kovat tulokset ja anglosaksit itse asiassa just kanadalaiset, jenkit, australialaiset myös, mm, hereillä olevat sportscientistit pidivät Sir David Braidsportin jonku, jonkun verran tämmöisenä, mitä mä sanoisin tänä charlatanina, tietynlaisen tämmöisenä Erkka Westerlundena, joka joka kulttuurin omimisen kautta luo jollekin ihan perusasialle eli perusvalmistautumiselle marginaalien hyödyntämiselle jonkun sen ympärille tämän seksikan konseptin, minkä kautta saa nostettua itsensä ja myydä sitä oma, oma, oma idea tietoa summaa vastaan ja, mutta samalla on pakko sanoa, että se ei ole Sir David Brailsfordin ongelma tai probleema, että hän toi esimerkiksi joku just nimenomaan NFLn kulttuurin ammattipyörän ja sai sillä, sillä todella kovat tulokset aikaiseksi. Tai mä tosi lyhyen tähän toisinkin esimerkkeen, jos mietitään Marcello Pielsan, koko hänen myytti, koko hänen kultti rakentuu hänen maanisuuden ympärillä. Vaikka lopun lopuksi kyseessä on vaan ihan tavallinen jonkun oklahomalaisen high schoolin jefun valmentajan perusmaanisuus, ammattiylpeys. Mutta Pielsa ei tietysti todennäköisesti sitä niin paljon just myy, mutta hänen ympärille on tietynlainen köyhä myyntikoneisto just sen maanisuuden, kultti- ja maan, maanisuuden myytin kautta.
1: Tässä tullaan todella mielenkiintoisesti siihen, miten amerikkalainen jalkapallo-laina niin vaatii ja mikä tekee siitä pelinä sen verran kiehtovan, että siitä on nyt niin kuin itsekin näin itse innostunut. Koska siinä on väkisinkin se tietty työmäärä, joka menee sillä, niin kuin yksi, yhteen yksittäiseen tilanteeseen, niin se on vaan niin, kuin niin valtava. Et jos, jos ajattelee vaikka sitä niin kuin pysäytettyä kuvaa, mikä on vaikka kuvattu sillä kameralla, mikä siellä on pelinrakentajan takana ja siinä näkyy ne 11 vastaan 11 asetelmaa, että ollaan siinä linjassa, Eli kun se lähtee se peli siitä, niin se on niin, niin äärimmäisen vaikea tällainen tila- ja aikaikkuna. Että siitä pitää siinä tilanteessa ottaa ne jaardit, löytää jonkinlainen keinot pystyä ratkaisemaan se tilanne, kun se ei vaan semmoisella tietyllä luomumaisella pelaamisella todennäköisimmin onnistu niin, niin se, se jotenkin se, että miten tällaisiin tilanteisiin, miten, mitä kaikkea, kun etsimään ja tutkimaan sitä, että minkälaisia asioita siellä tapahtuu ja miten erilaisiin tilanteisiin siellä on valmi, valmistaudut, on ylipäänsä se, että, että on luotu, että on ne paksut, paksut pelikirjat ja on, on valtava määrä erilaisia pelikutsuja, ja sitä kautta tehtyä toistoja, mitkä, mitkä, mitä sitten otetaan siihen käyttöön, joko a suunnitelman tai B-suunnitelmassa, ja asiat tapahtuvat, ja miten pystytään sitten, niin kuin, tilannetta lukemaan pohjautuen, vaan siihen, miten hyvin siihen on valmistauduttu. Sitten on se tavallaan se tarkkuus, millä, millä sitten puolustus pyrkii lukemaan, ja jotenkin tämmöisiä niin kuin yksittäisiä detaljeita, missä sitten esimerkiksi puolustus pyrkii lukemaan sitä, että mitä hyökkäys on todennäköisesti tekemässä. Et nytkin paljon puhuttiin tästä Carolina Pantressin puolustuspään pelaaja Kiklista, joka lopetti uransa, niin miten, minkälainen obsessio hänellä oli niin kuin katsoa filmiä, että ne työpäivät oli sellaisia niin 6.30-18.30 henkisiä, miten hän vaan katsoi peliä filmiltä ja yritti etsiä sellaisia niin kuin pieniä kulmia, että silloin kun toi pelaaja tuossa joukkueessa on asemoitunut noin ja jalat on tällaisessa kulmassa, niin todennäköisesti se tapa, tarkoittaa sitä, että se on menossa tonne päin, että kun se menee tonne päin, niin se tarkoittaa sitä, että ne pelaa, Tämän, että tämä tarkoittaa että tätä pelikutsua, että ne meneekin pelaamaan tonne on kaikkea tällaista niin pientä detaljia, Tämä on tällaista, että miten Bill Belichick staffeineen on off-seasonin kehittänyt jonkun tavan puolustaa jotain peliä ja ratkaista jonkinlainen ongelma, niin sitten ne edes niin kuin oikeastaan käytä tällaisia asioita, vaikka sitten kun yhtäkkiä tulee se aivan ratkaisempia hetki jolloin tämä jostain sieltä, omasta tietopankista kaivetaan ja sillä ratkaistaan ihan Bowlin voittaminen. Ja yhtenä esimerkkinä tulee myös omalla tavallaan mieleen se, että miten Sean McVay, eli Ramsin päävalmentaja, niin on mm-hmm. haastattelussa ilmennyt, että hän oikeastaan käytännössä muistaa peleistä lähes käytännössä jokaisen snapin, mikä nyt kertoo laista hänen omanlaisesta suuresta kapasiteetistaan muistaa tällaista, mutta myös siitä, että miten se kulttuuri niin paljon rakentuu kokonaan tällaisen valmistautumisen ja tämmöisen tietynlaisen maanisuuden ympärille, jos maanisuudesta nyt puhutaan lainausmerkeissä.
2: Tuosta Luke Keeklista tulee mieleen myös se, kun Peyton Manning oli Peyton Place's ohjelmassaan käymässä Houstonissa ja hän siinä vieraili jututtamassa J.J. Wattia, joka siinä hyvin yksityiskohtaisesti kävi läpi sitä, miten hänen eri tekniikat kulloisessakin tilanteessaan menee, että koska käytetään uintitekniikkaa ja koska oli jotain muuta, että hyvin tarkkaa touhua. Sitten jos mennään vielä ihan nopeasti tuohon valmentajakeskusteluun ja pelikeskusteluun tässä divisional roundilla, kun Kansas City voitti Houston Texansin, niin siinä Houston Texansin päävalmentaja Bill O'Brien joutui jollain tavalla jopa median teurastamaksi, koska siinä oli semmoinen tilanne, jossa heillä oli vastustajan kenttäpäädyssä semmoinen lyhyt fourth and one, ja he päätyi siinä kohtaa peliä pelaamaan sen lentopotkulla maaliin, ja pelin jälkeen hänelle sitten kysyttiin, että että miksi tässä ei haettu mitään semmoista rohkeampaa peliä saada uudet yritykset, niin hän vastasi siihen, että hänellä ei ollut yksinkertaisesti siihen sopivaa peliä. Se on sitten eri keskustelu, että oliko tämä selitys keksitty lennosta, mutta kuitenkin silmiinpistävää se, että hänellä ei siihen olisi ollut minkälaista peliä, että eikö tämmöiseen tilanteeseen ollut tuolloinkaan että Mitä jos tämmöinen tulee?
1: Joo, ja tämä tietynlainen tämmöinen koko, tämä prosessi, mikä tähän kaikkeen liittyy, niin se on jotenkin myös todella kokonaisvaltaista, että miten siinä on isosti esimerkiksi datan käyttö. Monet näistä pointeista ehkä sinänsä saa puhtaasti vain NFLstä, vaan kokonaisuudestaan jenkiurheilusta, mutta ne esiintyy totta kai. Ja no joidenkin asioiden osalta ehkä erityisestikin NFL:ssä että et onhan, jos miettii Amerikkaa, niin tällainen tietynlainen populaariksi tehty termimodellinen datan kautta toimivalle joukkueen rakennuskulttuurille esimerkiksi, niin se on Amerikasta eli Moneyball, ne, joka on sitten saanut niin kuin tällaisia Ilmienä tosi erilaisia muotoja, mutta semmoinen tietynlainen yleisnimi ja tämän jonkinlaiseksi seksikäksi tuominen, niin se on sitten todella isosti tämmöistä jenkkikoneistosta.
0: Joo, kyllä tämmöisten isompien trendien lisäksi, mitä tulee tutkittu esimerkiksi Jefusta ja muista laista, numerot ovat just noin, mitä mitkä henkilökohtaisesti kiinnostavat eniten numero sinänsä, ja mitä numeroita hyöty käytetään, missä myös tehdään virheitä ja niin edelleen. Siinä mielessä amerikkalainen urheilukeskustelu on erittäin hedelmäistä ja mielenkiintoista. puutu kokonaan tämmöinen traditionaalinen ininä, mitä soker on täynnä Euroopassa, ja siinä se traditioiden, Taakse piil on meno on jotenkin niin väsyttävä ja, ja niin tyhmä jopa, että ovat lopul lopuksi kuoletien ihmiset jättämät käskyt tehdä jotain asioita tietyllä tavalla, mikä sinänsä on jo absurdi. Semifiksut ihmiset kuoruttavat sen sanalla kulttuuri, mikä siis tietysti ei ole edes niiku sama asia. Kannattaa vaan miettiä niinkin yksinkertaisesti asioita, että ilman numeroita. Meidän ihmiskunnan pyöri ehkä pari tundi, muutama tunti, kunnes tulee lopullinen pimeys. Nytkin me tehdään tuossa öö, ja meillä oli sovittu, mihin aika me aloitetaan tämä ja me tehdään toi ja mi, miten kauan se kestää ja milloin se niin edelleen, niin kaikki, kaikki on jo numero. Äh, se on omassa laissa ehkä isoin myötä häpeä on se, ja Suomi on vielä tarina ihan erikseen. Se on, on jopa niinku, jollain tavalla tulee mä en tiedä, liikuttava ja hölmö fiilis, kun seuraa sitä numerovassasta liikettä, liikehtinta myös niinku sokkerissa sockerissa kautta jalkapallossa. Että m, välillä tuntuu siltä, että tietty ryhmä ihmisiä pelottavan iso ryhmä tekee parhansa, tekevät kaiken mahdollisen sen eten, että, että tuuni olisi heikko. Tule tämmöinen niinku numero, numero vihaliikente, joka on koko absurdiudessa absurdi, absurdi jopa liikuttava. Että et onneksi amerika, amerikkalaisessa urheilukeskustelussa ja tämmöisessä analyysi on ymmärretty, että numerot, numero on meidän parhaita ystäviä
1: henkittämisen jälkeen lopuksi. Kaikki tähän, mikä liittyy näin numeroihinkin ja sen, on se tavallaan sen... Että tehostetaan koko ajan kulttuuria, miten numeroita käytetään. Tuossa mainittiinkin jo vähän tällaista, että miten on sitten taas lajikulttuureita ja urheilukulttuureita eri maissa, mitkä sitten on taas tosiaan tällaisia alttiita jämähtymään traditioihin. niin Se on taas sillä merkittävä NFL, että miten se peli menee koko eteenpäin. Et, et siinä on koko sellainen todella näkyväkin innovoinnin kulttuuri, että se mitä on tänä vuonna, niin saattaa olla jo parin vuoden päästä. Jotenkin ajattelultaan, joltain puolin ainakin, on jo todella vanhaa. Tämä nyt on esimerkki amerikkalaisesta urheilusta, mutta ei nfl Oli Oli nimenomaan baseballista. Oli sellainen, että oli artikkeli, miten kokonainen scoutti-sukupolvi on jäänyt yhtäkkiä jo ihan lyhyessä ajassa työttömiksi, koska tuli uusi metodi tilalle. Se, että miten oli perinteisesti scoutattu baseballissa, niin semmoiselle enää kukaan seuraa halunnut sellaista, vaan siirryttiin tällaiseen modernimpaan scouttaamiseen, missä, missä katsotaan sitten todella paljon numeroita ja otetaan silleen niin kokea vaan pois tällaista aika subjektiivista omien silmien käyttöä ja etsitään siihen sitten muunlaista todistusaineistoa päälle. Mutta kun on puhuttu paljon tästä, niin oikeastaan päästään myös sellaiseen, että mitä enemmän on tällaisia muuttujia pelissä ja siinä toimintakulttuurissa. Enemmän asioita, mitä pitää ottaa huomioon, niin sitä enemmän on sitten myös staffia. Et mä laskin esimerkiksi näistä Super bowl joukkueista, no Chiefsilla on varmaan sama, mutta 49ersilla on esimerkiksi merkattu staffiinsa, valmennusstaffiinsa 32 jäsentä. Et siellä on esimerkiksi kaikenlaista pelipaikkavalmentajaa, heidänkin assistenttien monenlaista tällaista spesialistia. Ja sitten jos miettii koko sitä urheiluporukkaakin, niin heidän lisäksi on sitten myös tämä, tätä porukkaa, mikä on sitten taas komentoketjussa gm alla, kun näiden muiden esimies on sitten päävalmentaja. Plus sitten vielä, nyt en ole varma, mutta jos mennä katsoa New England Patriotsiin, niin olisiko esimerkiksi tällaista Bill Belichickin taustakurua, kuin Ernie Adams ollenkaan merkitty ihan näiden, tähän niin kuin staffiin, tähän mikä liittyy siihen niin kuin pelipaikkoihin ja peleihin, sitten on myös tällaista niin kuin monenlaista henkilöä siellä vaan olemassa mukana varmistamassa ja olemassa mukana tässä koko tässä marginaalien kaivamisen kulttuurissa.
0: Joo, kun seuraa Invasio pelien joukkueiden kuvia 70-luvulta, 80-luvulta, 90-luvulta, luvulta ja tähän päivän saakka sitten Silmin pistävää on tietysti se, miten se dynamiikka on siinä muuttunut, miten paljon oli ennen pelaaja, miten paljon oli staffi suhteessa ja miten paljon, mihin suuntaan se nyt on muuttunut. Ja se on melkein niin kuin laissa kuin laissa. Mikä sitten jälleen kun tulon numeroihin takaisin, vaatii vielä parempaa suunnittelua sulussa numeroiton ymmärtämistä ja niiden huomioottamista ja niin edelleen kaikilta ja kaikissa vaiheissa, koska vaikka kaikki muuttuu hullulla vauhtillaan, Varsinkin tavoitteellisessa ja, ja huippurheilussa. Yksi asia kuitenkin ei muutu. Meillä on edelleen käytössä 24 tuntia, kun meillä ennen oli esimerkiksi ihmisiä pyörimässä vaikka kahdeksan ihmistä, ja nyt on 32. Sitten on, on selvä, että sen organisointi vaati vielä täsmällisempi toiminta kuin, kuin ennen.
1: Tässä voisi sitä siteerata renaissanssimies Mitchell Trubisky, joka on sanonut: I don't know what the. What hype you're talking about? Mutta hän on Chicago Bessin pelirakentija, joten sitten mitenkään tähän. Mutta tuosta kun puhuitte, puhuit tuosta, että miten on 24 tuntia käytössä, ja se, että miten sitten sitä aikaa pitää pystyä mahdollisimman isosti maksimoimaan, niin täällä on aika paljon tällaisia aikamääreisiin liittyviä juttuja, mitkä on mielenkiintoista NFLstä, josta ensimmäinen on oikeastaan se, että minkälaisia arkiviikkoja, miten se arki rakentuu NFLssä, Ajatellaan just nimenomaan tätä valmennusta. Totta kai nyt päästään tästä lukiklien kautta myös sellaisen, miten pelaatkin sitä käyttää, mutta nyt valmennuksen suhteen. Et, et, et siinä on kaikessa ihan äärimmäinen struktuuri, kun pitää koko ajan vaan maksimoida se ajankäyttö ja yrittää hyötykäyttää se ne muutamat tunnit, mitä päivään Loppuun mahtuu. Nyt ei tietenkään mennä sellaiseen, että jos väitettäisiin, että esimerkiksi joku Pep Guardiola ei eläisi hyvin perusteellisella tavalla, mutta jos nyt puhutaan NFL:stä, niin, niin kaikki nämä viikot on, on melkein minuutilleen ohjelmoituja. On näitä artikkeleja siitä, että esimerkiksi Gert lähetit linkin siitä, että miten on, on, on oli artikkeli siitä, että miten Baltimore Ravensin John Harbour, mi, miten, miten hänen yksi peliviikko muutama vuosi takaperin. Rakentu, ja mitä kaikkea siihen oli, että se oli niin kuin ihan päiväkohtaisesti niin kuin tällaisessa viiden minuutin aikaikkunahinkin asti vedettynä siinä, että mitä kaikkea siihen sisältyy, mitä kaikkea hän tekee, miten hän on sen strukturoinut. että on ylipäänsä tämmöinen aika aamuyön kulttuuri. Ajetaan niihin treenikeskuksiin aamuyöllä, kun muuta liikennettä ei ole, ja saadaan sitä kautta tällainen aikainen startti päivään, ja sitten palataan kotiin joskus myöhään illalla, jos ylipäänsä palataan, että tästä taisi jonkun yön viet. Tää ihan nukkuen siellä, vaan koska ei ollut enää mitään järkeä mennä kotiin muutamaksi tunniksi, koska sitten aamulla palattaisi taas aikaisin takaisin sinne työpaikalle.
0: Joo, kyllä tässä Puntestiikassa tällä hetkellä oman joukkojen kanssa Euroopan pääsaadossa ehkä eniten ylisohdittava päävalmentaja ei ehkä itse asiassa jotkut taatat tukevat sitä. Päävalmentaja Tuomas Iisalo on, on mulle avannut monessa asiassa silmät, joka on muuten myös tämmöinen amatöörispesialisti jenkiurheilussa urheilussa, urheilusta ja valmennuskulttuureista ja hän, hän sai mulle myös tähän seuraavan ajatuksen päähän tai ehkä se ei ollut uusi ajatus, mutta hän pystyi sen konkretisoimaan öö, jäsentelemaan, mikä on myös itse asiassa jenkiurheilussa suhteessa Euroopaurheilun paljon paremmalla to- tolalla jäsentely kautta öö, tämmöinen konkretisointi ja ja hän sai mun päähän sen just, että kun, kun jollekin nuorelle jenki valmentajalta, jenki ihmiselle on jonkunlainen selvä töö- tai uramahdollisuus tai joku tavoitte, sitten kaikki se paneutuminen ja itsestä irti saaminen, myös itsensä tämmöinen ääri rajolle, tavalla ajaminen, koko se mentaalisuus, miten lähestytään sitä polkua, on, on, on erilainen, se on konkreettisempi, se on julmempi, se on, on selvempi, että puuttu tietyllä tavalla sellainen eurooppalainen kulttuuri kahvil- elitismi missä kyllä paljon puhutaan, on paljon hyviä ideoita, kauniita ajatuksia, kauni, kaunin valmentamisen eetos ja niistä keskustellaan ja keskustellaan ja keskustella, mutta on puuttu sellainen raaka toiminta, että nyt tämän lihan tähän eteen ja salat sitä hakka niin kauan, kun se lihan sen värinen, mitä se pitää olla. Anteeksi tämmöinen vulgaari, vulgaari esimerkki mutta että et jotenkin se raaka käsityö, raaka toiminta, action moodi, tämmöinen toimintamoodi on jenkiurheilussa selvästi ihan eri tasolla. Öö, on siinä on tietysti tietyllä tavalla myös se selvempi linjajako, että on liikunta, että ihminen voisi hyvin, sitten se liikkuu. On tavoitteinen toiminta, eli se välitoiminta, missä tavoitteena on saavuttaa seuraava askel, eli ammattiurheilu. Ja sitten on ammattiurheilu sen yläpuolella, Että se on niin paljon selvempi sitten ihmiset myös, jotka ovat siinä niin sanottu ykkös- tai kakkosryhmässä. Ei se ei ole paremmassa järjestyksessä, mutta vaan ymmärtääksen. Niiden toimintamuoti on niin julma ja aggressiivinen sillä hetkellä ja koskee niitä äärirajoja, mistä äskenkin puhuit John Harbourin kohdalla, että se on loppujen lopuksi luonnollinen olotila, luonnollinen tapa toimia, että Euroopassa se, ne linjarajat ovat vähän hämärämpiä ja sitä kautta syntyy myös paljon tämmöistä höpinäkulttuuri, höpinäkeskustelua, tämmöistä metakeskustelua, teko, tekokeskustelua ja siinä mielessä kahden kulttuurin välillä ero on, on aika selvä.
1: Tässä päästään selpostien tietynlaiseen amerikkalaiseen teemaan kilpailullisuudesta ja muutenkin sellaisesta niin tavallaan kilpailusta sen yhteiskunnan sisällä. Mä vaan, vaan niin yksinkertaisesti, kun ajattelee niin kuin yhden lajin kontekstissa, niin se on vain pakko tehdä, pakko toimia niin. Ja periaatteessa, sille, että jos ei näin toimi, niin sitten sitä vaan katsoo pelejä sohvalta.
2: Niin tietenkin pelejä sohvaltakin katsoessa voi edistää omaa asiansa, josta päästään tähän Mike McCarthyen, eli viime kaudelta Packersistä potkut saanut ja myöhemmin nyt Dallas Cowboysiin palkattu entinen Super Bowl-voittaja, joka oli vähän menettänyt semmoista mainettaan, tai hänet tunnettiin aikaisemmin semmoisena hyökkäyspelin osaajana, mutta sitten tuossa Packersin loppuaikoina se pelaaminen ei enää jotenkin näyttänyt siltä ja ja tota, hänellä oli sit vahvat tavoitteet päästä taas valmentamaan. Ja hän lähestyi tätä niin, että hän loi varjostaffin, joka käytännössä operoi niin kuin ihan normaali NFL-staffin, mutta katsottiin videoita ja rakennettiin se viikko sitä kautta. Nyt sitten tietenkin täytyy olla anturat ojoissa, että onko tässä myös miten paljon media- tai mediakiinnostuksen luomiseksi tehty juttu, mutta että joka tapauksessa tämäkin että, että tää oli aika käsittämätön juttu. Kun tätä vähän luki, eli hänellä oli siinä esimerkiksi tämmöinen 14 henkilön lista tämmöiseen football technology departmentiin, jossa sitten oli kuusi videostaffin jäsentä ja sitten oli kahdeksan henkilön analytiikkastaffi. ja Sitten oli myös tämmöinen koordinaattori matemaattisille innovaatioille. Ja ja sitten, kun ollaan puhuttu tästä raasta toiminnasta, niin esimerkiksi Mike McCarthy sitten ihan vietti aikaa pro Football Focusin tiloissa, tutkijakseen erilaista dataa, minkälaista uutta dataa voidaan käyttää, mitä uusia mahdollisuuksia sillä saadaan, ja hän innostui samalla GPS-paikannuksesta ja näistä next-gen tilastoista, ei ole jääty vaan puhumaan, vaan on ihan aidosti menty tekemään ja haastamaan itseään, ja se on aika kovaa kamaa, etenkin kun kyseessä on jo 56, muistaakseni 56-vuotias, jo aika kokenut valmentaja. Kuunnellessaan sitä
0: ja mietiessä kaikki tätä, ei, en pääs yliäkin ympäri ajatuksesta tai vertauksesta, joka ei välttämättä tähän ohjelman sopii tai ei ehkä haluttu kuulla ja vielä vähemmän sitä olisi halunnut kuulla ei Rand, mutta mitä enemmän sitä mietit sitä enemmän tulee esiin itse asiassa omassa päässä, että amerikkalainen invaasiourheilu ja sen valmennus- ja arvokulttuuri puistuttavat todella paljon Neuvostoliiton huomioon. Ei kannata sitä sekoittaa nykyisen Venäjän neuvostoliiton valmennus- ja arvokulttuuri, että tämmöiset identiset arvot ja toimintamallit ovat pelottavan läheisiä
1: toinen toisiinsa. Itse asiassa nyt kun sanoit on, niin... Onhan tietynlainen se, että miten paljon USA sitten toisen maailmansodan jälkeen kylmän sodan aikana kilpaili Neuvostoliiton kanssa, niin jos ruvettaisiin tutkimaan paljon, miten, minkälaisia asioita USA on sinä aikana monellakin sektorilla tehty, niin totta kai sitä niin kuin ylipäänsä, että semmoinen vimma tuli sitten, siitä kylmän sodan asetelmasta ja siitä kilpailusta, niin varmaan on jouduttu myös, paljon he ovat niin kuin kopioineet sieltä asioita ja ottanut sieltä vaikutteita. Ja yllättävän paljonkin jotain struktuureita ja nyt jotenkin ihan hiljattain omasta mielestäni luin jotain sellaista, että miten jonain tiettynä hetkenä toisen maailmansodan jälkeen myös herättiin siinä, että USA se urheilujärjestelmä ei pystynyt ihan niin hyvin tuottamaan urheilijoita kuin sitten sitä aiemmin, koska oli tullut tavallaan tämmöinen uusi neuvostoliiton uhka siinäkin, joten Aika paljon kai haettiin vaikutteita sieltä, että tämä on ihan, niinku, ihan tällainen asia, mikä siellä on, on ollut, että tämä Neuvostoliitto ei edes niin kauan haettu, vaikka, vaikka voisi vois toisin kuvitella. Noh, kun on puhuttu näistä aikaikkuna-asioista, niin se on toinen y- yksi sellainen on myös se, että et vertailussa Eurooppaan nousee esiin myös se, että miten paljon enemmän USAssa on loppujen lopuksi tällaisia pitkiä prosesseja, eli, eli yksittäisen valmentajan kautta rakennetaan paljon No totta kai sellaisia on eurooppalaissakin urheilussa ja sen historiakin tuntee paljon tällaisia pitkäaikaisia hahmoja, mutta nyt nyt tämmöisenä, että siinä miten se on Euroopassa ehkä osittain jäänyt vähän menneisyyden asiaksi, niin niin täällä edelleen on hyvin paljon tällaista tavallaan se, että yhden valmentajan käsiin annetaan pitkäksi aikaa joku ja sitten sitä ruvetaan pitkän ajan aikavälillä kehittämään Pittsburgh Steelers nyt yhtenä esimerkkenä, että miten vähän heillä on ollut valmentajia viimeisen 30-40 vuoden aikana. En nyt muista aivan tarkkaan sitä lukua, mutta se on pysäyttävän vähän. Että tässä on sekä tällaisia esimerkkejä löytyy niin NFL:stä kuin taan, sitten NBAstäkin. Ja näissä Super bowl joukkueista niin kyllähän Carl Shanahanillekin vailla oikeastaan mitään merkittäviä vielä niin kuin konkreettisia suuria vähävalmentajan näyttejä, niin annettiin suoraan kuuden vuoden sopimus että et, et, ruvettiin oikeasti luomaan, että nyt, nyt me rakennetaan tästä Shanahanin ympärille koko tämä uusi 49ers, mikä tästäkin kertoo siitä, että valmentajalla oikeasti on, on merkitystä ja sen ympärissä niinku ihan avoimesti ja näinkin konkreettisesti sitten rakentuu eikä kukaan toiselta ole väittämässäkään mitään muuta, mikä on taas se, mihin me tuossa aikaisemmin on viitattiinkin, että miten tämä Super asetelmakin on nähty hyvin paljon näiden valmentajien kautta. Vastaavalla tavalla tulee myös mieleen se, että sitten Tämmöistä aikamääreistä on, on myös se, että miten paljon on ylipäänsä käy, jouduttu käyttämään aikaa siihen, että on edennyt NFLään asti. Että se, että sekä eurooppalaista jalkapallosta, no vaikka sitten myös suomalaisessa jääkiekossakin on yksittäisiä esimerkkejä, että on, on aika melkein suoraan aloitettu päävalmentajaura ihan sieltä huipulta, vedetty yksi tai kaksi kautta assistenttina jonkinlaisessa sellaisessa roolissa, ja sitten ollaankin yhtäkkiä päävalmentajia, niin tämä on todella mielenkiintoinen, miten NFL jopa aika, en nyt sano nyt ainutlaatuinen, mutta radikaalinen esimerkki siinä, että oikeastaan jokainen kuka NFLssä tällä hetkellä on päävalmentien niin joutunut kulkemaan äärimmäisen pitkän, pitkän tien siihen, mikä tietysti kertoo siitä sen oman tehtävän monimutkaisuudesta ja monipuolisuudesta ja mitä kaikkea oppea se sisältää ja mitä siihen vaaditaan, mutta myös se, että Sitä arvostetaan niin paljon, että ei siihen voi vaan yksinkertaisesti heittää jotain tyyppiä aika kylmiltään vähän katsomaan, että miten tämä homma menee.
2: Niin varmaan se teoriassa olisi mahdollista, että esimerkiksi Tom Brady... Työllistyy aika nopeasti peliuransa jälkeen johonkin suht korkean position, mikäli hän näin haluaisi. No, se on enemmän spekulaatiota tai hypoteesia. <köhö> Mutta tästä valmentajapolusta oli mielenkiintoinen, kun ESPN kokoisi semmoisen, miten kaikki alkoi kirjauksen kaikista 2019 kauden valmentajista. Ja tosiaan tämä just tukee sitä, että ei ei olla marssittu suoraan pelaajauralta tai jotenkin muuten hirveän lahjakkaana kauhean nopeasti isoihin rooleihin. Totta kai näitäkin esimerkkejä nyt on tällä kaudella nähty. Mutta esimerkiksi Dan Quinn oli tämmöinen vapaaehtoinen assistentti aikanaan. Ron Rivera oli vapaaehtoinen, kun Bears meni minikämpille. Matt Nagy oli työharjoittelussa. Frank Reich oli vapaaehtoisena yliopistotasolla ja tämä lista jatkuu todella pitkään. Että kun tätä katsoo, niin siinä on aika moni vetänyt erittäin pitkän setin ennen kuin on päästy. Ja sitten on oma suosikkini on Brian Flores, eli Miami Dolphinsin päävalmentaja, joka liittyi Patriotsin scouting-osastolle assistentiksi. Ja hänen ensimmäinen roolinsa oli olla tämmöinen The Turk, tai tämmöinen viikaten mies, jonka tehtävänä oli kertoa pelaajille, jotka sitten ei päässyt lopulliseen joukkueeseen, että heidän täytyy viedä pelikirjat päävalmentajan pöydälle. Ja sitten yksi hyvä esimerkki on siitä, että miten Sean Payton valmensi high schoolia tai oli mukana siinä valmennuksessa, toimi jonkinlaisena mentorina, ja aika kaukanakin siitä, missä hän asui, kun hän oli pelikiellossa Bounty Gatein aikaan, Tämäkin on kiteytettynä hyvin paljon tämmöistä grindaamista ja usein myös palkatonta semmoista. Ja sen lisäksi niin se taso pitää osoittaa joka päivä, että kilpailu on tosi tiukkaa ja et ei ole semmoista asetelmaa, että ensimmäinen kysymys on, että paljon tästä saa päivärahaa tai kilometrikorvauksia vai pitää mennä tosiaan osoittaa se taso, saa siitä rahaa tai ei, ja sitten sä ehkä saat mahdollisuuden päästä ainakin muualle. Et, et, totta kai tässä on mukana paljon kanssa nepotismia, mikä on aina näissä tämmöinen varjoteema, että mistä on puhuttu nytkin aika paljon, koska toki Kyle Shanahan esimerkiksi on osoittanut tasonsa ja on Bill Belichickin palkanut poikansa staffiin, mutta sitten on paljon tämmöisiä hyvä, hyväveliverkostoja, että jonkun joku sukulainen saa paikan, koska joku tuntee jonkun, että siitä on puhuttu nyt paljon ja esimerkiksi tämä on vaikuttanut vähän siihen, että esimerkiksi tummaihosia päävalmentajia on tällä hetkellä tosi vähän, eikä sitä edistämään tuotu mekanismi, tämmöinen Rooney Rule on oikein hyvin toiminut, mutta et, Kuitenkin toi kertoo aika hyvin semmoista kuvaa siitä, miten, miten kovan työn se tekemään, että sä pääset korkeammalle.
1: Joo, tässä Netflixin Last Chance You sarjassa niin siinä oli jollain tuotannon esimerkiksi tämä yksi pelirakentajan valmentaja, joka oli palkattu siellä jossain, no mä en muistanut oliko se Scuba Mississippi, vai oliko se tässä, oliko sit tää tyyppi sitten siellä Independence Kansas paikkakunnalla, mutta joka tapauksessa asu siellä ankeessa huoneessa ja Eikö se homma oikein ollut lähteäkseenkään? Ja käytännössä ei sitten, niin kuin, no, ei, ei saanut juurikaan mitään korvassa siinä, niin jo, ei tällaisellekään tyypille ollut oikeastaan mitään parempia teitä eteenpäin kuin, kuin tämä. Joko, joko sä kestät sen tai ot, ot siellä tai sitten on jonkinlainen toisenlainen uravalinta edessä.
0: Nimenomaan se uravalinta tässä on tuo avainsana tietyllä tavalla, että, että mennäänkö... Omien mieltymyksien ehdolla tai mennäänkö sen ehdolla, minkälaisen uran olet itselle valinnut ja päättänyt sen polun käydä, et on, on selvä, että jos opiskelet, olet valinnut ura, urapoluksi esimerkiksi kirurgin ammattiin, on selvä, että se joudut olemaan tekemisissä veren kanssa, on, siitä ei pääs yli vaikka miten paljon on. Sä sitä vähentää. Sama asia, kuin sä olet päättänyt, että sun polku on valmenta niin sitten sä meet sinne, mihin sun pitää mennä, ja sillä palkalla tai ilman palkkaa uran alkunsa vaiheensa meet. Sekin on vähän liitty siihen, mistä ennen puhutin, mikä on jenkiurheille hieno toimintamoodi. Kun sun pitää mennä Mississipin, sit sä jos sinun pitää mennä kanssa Franco-Venetton, sitten me menee kanssa Franco-Venetton. Että se, se ei ole, että tämä on pieni paikka mulle tai liian iso tai liian kylmä. Että tämmöisiä kysymyksiä etes kuin niinku nouse esiin. Se nousee esiin, joo, no comments.
2: Jenkeissä valmentaja kuvataan sanalla coach, joka viittaa hevoskärryyn. Tämä sana taas tulee unkarin kielen sanasta koks ja Tulee siitä taas, että ilmeisesti Unkarissa nämä oli jotain tämmöisiä hevoskärryn rakentamisen pioneereja. Ja sitten itse valmentamiseen taas sitä sana on tullut joskus 1800-luvun puolivälissä kuvaamaan tuutoria, joka ohjaa heikompi oppilasta. Vähän kuten hevoskärryä, mutta sitten puhutaan tosi vanhasta käsitteestä, joka liittyy tämmöiseen ihmisen suorituskyvyn parantamiseen. Ja nykyään tämä valmennus on sitten tosi iso bisnes. Puhutaan 10 miljardin sellaisesta, niin se työllistää 200 tuhatta ihmistä, että mielettömän kokoinen tämä on. Ja tässä on varmasti nyt sitten mukana tosi iso määrä, aika paljon huonoakin ja keskinkertaista, ja varmaan kun tämä sisältää myös sitten semmoisen jonkun terveysliikuntabisneksen, niin se tietyllä tavalla vääristää varmaan tilastojakin, mutta kuitenkin merkittävä talouden ala.
1: Joo, palkat on ylipäänsä ehkä iso tekijä siinä, että mikä kertoo siitä, että sitten on arvostettu ammatti. Ironista toki tässä kaikessa vielä pitää nyt mainita, on se, että jos mennään sinne jonnekin Sata vuotta taaksepäin, milloin NFL syntyi, nyt kun on ollut tämä sata-vuotiskausikin, niin ihan NFLn alkuaikoina niin, niin valmennus oli jopa kielletty. Ei siis saanut olla ketään siellä kentällä antamassa ohjeita, jolloin jos joku oli sinänsä niin kuin valmentaja tai kun olikin, niin sit se oli pelaaja-valmentaja, kuka sitten sitä kautta sit samalla siinä ohjasi. Mutta mun teesi tähän kaikkeen on ylipäänsä se, että et kun, et kaiken sellaisen ympärille, mikä merkitsee paljon, syntyy syvä kulttuuri. Kuten nyt voidaan ajatella, että urheilulla on USAssa paljon merkitystä, niin sitä kautta myös valmentajilla on merkitystä. Tähän voisi vastaavia esimerkkejä hakea aika monestakin. Onhan meidän oikeastaan koko ihmisen historian Lähes koko ihmisen historian aikana on esimerkiksi armeijalla ja sodankäynnillä ollut merkitystä, joten juuri sen ympärillä on myös syntynyt tällainen vahva strateginen pohja, vahva hierarkia, vahva ylipäänsä järjestelmä, mikä on, mitä on kokeen yritetty, yritetty vetää maksimeihin asti siinä, että miten se koko toimii. Toinen esimerkki voi olla esimerkiksi ranskalainen keittiö. Koska se on jäänyt merkitsemään hirvittävän paljon se koko ravintolakulttuuri ja ruoanlaiton kulttuuri siellä, niin luin noin artikkelin siitä, että miten Ranskassa on edelleenkin hyvin niinku tiukkaa ja säänneltyä se, että miten leipomoita tai ravintolata voi kutsua ravintoloissa, mitkä on ne tietynlaiset kriteerit ja siinä on niinku ne vahva se, että pitää olla käytynä tietyt koulutukset siihen että et, 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 on syntynyt, on näin syvä kulttuuri, koska juuri sillä asialla on iso merkitys. Tai vaikka pasta Italiassa, niin Gertin kanssa joskus haastattelumatkalla Abruzzossa, jossa sitten ystävämme Stefano sanoi, että sieltä tulee paras pasta, koska Abruzzossa on Italian paras vesi. Et se on eri asia, että onko näin oikeasti, mutta sillä asialla on merkitystä. Niin sitten sanotaan näin, ja siitä niin sitten sen ympärille syntyy tällainen tietynlainen kerronta. Uh.
0: Joo, ja kun, kun asialla on tämmöistä merkitystä tai kulttuurimerkitystä, syväkulttuurimerkitystä, se on myös tiukka. Että, että jos jatkan tätä esimerkiksi äh, tämän hetken toiminnan ja kotimaan, kun tässä on koti Italian osalta sitten, ja Italian keittiökulttuurista sitten on, kun ulkona syötään, sit sun pitää löytää itsellä aikaa esimerkiksi loun, lounasta syötä äh, 12.30-14.30, jos Ennen sitä etsalouunasta ja sen jälkeen lounasta, että et sitä lounasta ei voi syödä omilla ehdoilla, että se pitäisi syödä silloin, kun se pitäisi syödä, koska sillä on merkitystä. Ja muutenkin englantilais-suomalainen ennen ja kirjailija Neil Hartwig on sanonut, että äh, niissä asioissa, missä ei ole kulttuuria, puhutaan, että esimerkiksi jos jollakin maalla on heikko tai olematon ruokakulttuurisista, koko ajan puhuta ruokakulttuurista. Ei Italiassa sillä tavalla puhuta, esimerkiksi ei puhuta ruokakulttuurista. Italiassa puhutaan ruuasta. Ja sama asia tässä on, että kun äh, on, äh, on, kui on saavutettu sellainen merkityksen taso, sitten puhutaan asiasta, ei puhuta valmenuskulttuurista, mutta puhutaan valmentamisesta. Ja siinä on, se on valtava ero, mitä, nope, mitä paljon nove, nopeammin ja, ja syvemmin päästään asiaan, ää, asiassa kuin asiassa. Siinä mielessä merkitys on loppujen lopuksi asian kehittämisen kannalta kaiken, kaiken A ja O.
2: Niin ja urheilun merkitys ylipäänsäkin Yhdysvalloissa. Tämä on ollut tässä meidän jaksoissa semmoinen kantava teema usein siitä, miten on kansutettu sitä tyhjää maata. Niin urheilu on ollut aika isossa roolissa identiteetin luojana, tietynlainen sosiaalinen liima, että semmoisen niin, kansallisidentiteetin rakennustyökalu ja on esimerkiksi urheilun kautta nähty aika paljon semmoista edelläkävijyyttä esimerkiksi just vaikka kansalaisliikkeen osalta, että esimerkiksi Jackie Robinson ei ollut vain baseball-pelaaja. Ja merkittävä semmoinen. Mutta hyvin tärkeä osa sitä kansallista kerrontaa ja kansalaisaktivismia. Ja, ja nyt jotenkin aasin siltana moderniin päivään, niin on mielenkiintoista nähdä esimerkiksi naisvalmentajat NFLissä, ja Miten NFL on siihen ihan jonkinlainen rakennettu suunnitelma. Ja nyt on pystytty nostamaan esiin esimerkiksi tätä 49ersin hyökkäyksen assistenttia Katie Sowersia, jos tulee ensimmäinen nainen Superbowlissa. Että tämä urheilu ei ole vain semmoinen jotenkin sivujuonne, vaan se on aina ollut tosi tärkeä osa sitä yhteiskuntaa. Ja minkä näkee myös siitä, että miten esimerkiksi tota akateemisuus ja urheilu on ollut kimpassa aina. Ja lajeja on kehitetty yliopistoissa ja, ja ne kuuluu sinnekin olennaisesti. Et se on Meille Harvard näyttäytyy, yliopistona, mitä se onkin, mutta että sä voit pelata myös siellä jenkkifutista ja monta muutakin urheilua. Että et siitä ei semmoinen tietynlainen snobismia vastakkainasettelu näiden asioiden välillä niin ei ole ehkä niin selkeää, mitä vaikka se voisi olla Euroopassa.
1: Joo, mä tutkin tätä snobismia tai oikeastaan sen puutetta, tai no tutkin ja tutkin en tehnyt siitä gradua, vaan vähän lueskelin noin siitä, niin se on itse asiassa ollut alusta asti läsnä tällaisessa Yhdysvaltalaissa urheilukehityksessä on ollut tällainen, että ei ole sellaista merkittävästi tämmöistä snobismia ja tietynlaista luokkajakoa. Että jos se alkoi 1700-luvulla jo metsästyksestä ja hevoskilpailuista, jotka tietysti varsinkin hevoskilpailut tuli sitten Euroopasta, niin Euroopassa kummankin näiden sekä metsästys- että hevoskilpailuun liittyy semmoinen tietynlainen vahva luokkapohja, että aina ketkä, ketkä tavallaan tekee sitten semmoisen koiran työn ja ketkä sitten taas tekevät sen luksustyön, niin USAssa se, se, siinä ei ollut ihan semmoisia vastaavanlaisia hierarkeita, että se oli jotenkin vähän tämmöistä niin tasapäisempää, että tästä lähtenyt, on niin myös lähtenyt sellainen kehitys USAssa, että ylipäätään urheilu on ok, että se on en, tai se on enemmänkin niin jopa ok, että urheilu on sellainen, mihin voi satsata, ja että se ei ole sellainen, mitä tehdään jonkun aikaa, vaan se on niin tietynlainen yhdenlainenkin reitti tämmöisessä amerikkalaisessa katsonassa saavuttaa jotain. Ja tämä on tällainen, minkä sitten sinänsä ehkä omalla tavallaan kansakunta allekirjoittaa, että se ei ole sellaista, että noivaita urheilu on sellaista tavallaan rahvaan tekemistä ja sitten tavallaan ne toiset piirit, mitkä jollain tavalla ylen katsookin urheilua,
2: vaan urheiluan on oikeastaan enemmän tai vähemmän koko USA. asia. Menestyminen itsessään on niin että laaj- osa sitä amerikkalaista kerrontaa, semmoista, jota mekin ollaan näissä meidän jaksoissa muutenkin aika paljon käydy, käyty läpi. Ja, ja sitten taas urheilu tarjoaa siihen semmoisen hirveän luontaisen ja loogisen areenan pelikentän. Mä tuossa törmäsin lukiessani asioita niin semmoisen aika jotenkin hyvään kiteytykseen siitä, että Urheilu toimii menestyksen kohdalla semmoisen malliesimerkkinä, koska se sisältää semmoisia arvoja, jotka johtaa semmoiseen ylivertaisuuteen ja ja eliittiin. Ja sitä jatkettiin vähän semmoisella idealla, että semmoinen urheilun ignoraaminen on sama kuin sitten jättäisi pois kokonaan semmoisia merkittäviä osia yhteiskunnasta ja sen kulttuurista. Että se kiteyttää aika paljon sitä voittamisen ja menestymisen suhdetta tuohon yhteiskuntaan.
1: tässä menestyksen kontekstissa niin siinähän on itsestään jo se, että jos halutaan menestyä, halutaan päästä eteenpäin jossain, niin no, kuka sulla on paras tietynlainen apuri tai auttaja siinä, niin on tällainen spesialisti eli valmentaja. Että kannattaakin antaa asioita valmentajan, lailla valmentajan käsiin, koska valmentaja on sitten se, kun pystyy konkreettisesti auttamaan eteenpäin ja ohjastamaan ja opettamaan asioita. Kun tässä on ollut aika paljon tässä, tästä urheilun merkityksestä, niin voidaan myös sanoa, että siihen niin urheiluun on, on aidosti satsattu. Jo osana Franklin D. Rooseveltin 1930-luvun New Dealia niin satsattiin yli miljardi dollaria moderniin urheiluinfrastruktuuriin, ja ne rakeni silloin yli 15 000 kenttää tai urheilurakennusta. No siinä saatiin porukka duuniin, ja, mutta oltiin samalla myös luomassa tietynlaista jotain sellaista, mikä on aika amerikkalaista, koska jos ajattelee ihan tätä koulujärjestelmääkin, johon urheilu myös hyvin paljon tukeutuu, että jos ajattelee silleen, niin kuin, että miten Amerikka on niin hyvä tavallaan tuomaan, nostamaan ylös lahjakkaita urheilijoita, että tuottamaan tämmöistä todella kovaa urheilijaa, niin siinä on se koulujärjestelmä todella isosti mukana. No siitä sitten pystytään menemään siihen, että minkä takia näin on, niin on se, että kun se koulujärjestelmäkin, voidaan sanoa, että se jossain määrin perustuu vähemmän yleissivistykseen, ja sen sijaan taas sitten Suomen meidän laajemmin esimerkiksi arvokasvatukseen, niin se urheilu jotenkin tosi paljon istuu tällaiseen dynamiikkaan, jossa kasvatetaan esimerkiksi tämmöistä aktiivisuutta, kilpailullisuutta, nöyryyttä, sitkeyttä, kovaa duunia, vastoinkäymisten kestämistä, sosiaalisuutta ja sitten taas kykyä tehdä yhteistyötä erilaisten ihmisten välineen, välillä, jolloin tämä urheilukin on myös tämmöinen yhdenlainen keino opettaa semmoisia asioita, mitkä kuuluu tällaisiin sen yhteiskunnan arvoja ja ihanteisiin ja valmistaa sitä kautta myös sitten ihmisiä toimimaan, operoimaan siinä maassa, että urheilulla on ihan tällainenkin iso välinearvo ja nyt kun ollaan, nyt kun ollaan tässä tämmöisessä NFL-eetoksessa, niin Tämä on jonkinlainen lause, minkä on nyt jostain lukenut, on se, että amerikkalainen jalkapallokin on nähty tällaisena tietynlaisena amerikkalaisuuden beilikuvana, koska se vaatii voimaa, taitoa, ylväyttä ja ennen kaikkea uskallisuutta ja rohkeutta, toisin sanoen amerikkalaisia luonteenpiirteitä. Ja jos ollaan vielä tässä tämmöisessä eetoksa, mitä urheilun kautta halutaan tavallaan siellä korostaa ja opettaa, niin on, on kokonaan tämä ajatus siitä, että urheilussa on voittajia häviä ja on se onnistuminen ja on se epäonnistuminen, kuten varsinkin heidän näkökannastaan, mistä voi totta kai monta mieltä, niin on, on, tapahtuu myös oikeassa elämässäkin, että sillä vaan niin kuin valmis, valmistetaan myös tällaiseen karuun todellisuuteen. Mutta jos tästä nyt pikkasen lähtee vähän kiteyttämään, niin tässä on jotenkin olennaista on juuri tämä, että mitä se urheilu siellä merkitsee, ja sitten kun urheilu merkitsee, niin miten se sitten se valmentaja siellä merkitsee.
0: Olemme puhuneet nyt täällä koulusta ja ruuasta ja valmentamisesta. Ja omassa päässä sen voi kiteyttää sillä tavalla, että kunta, kun jos ruualla on merkitystä, eikä tämmöisenä vaan vatsan täyttäjänä, täyttäjänä ja sen jälkeen takapuolelta vapauttajana, vaan myös tämmöisenä prosessinomaisena nautintoaineena, visuaalisena täyttämyksenä ja niin edelleen. Eli jos ruualla on merkitystä, sitten on merkitystä myös kokilla. Jos koululla sulussa sivistyksellä on merkitystä, sitten on myös merkitystä tietysti opettajalla. Ja jos urheilulla, organisoitulla urheilulla on merkitystä, sitten emme pääse yli eikä ympäri. Valmentajallakin on merkitystä. Joten me löytämme tästä kaikessa tavoitteellisessa ja hienossa toiminnassa, missä on myös selviä viiteitä niin kuin meidän arkeen, me löytämme aina merkityssuhteen mikä on siis kaiken, tietyllä tavalla kaiken sen asian pohja.
2: Mut joo, nyt kun ollaan saavuttu tämän jakson loppuun, niin voitaisiin itse palauttaa tämän tällaisen nykypäivän kontekstiin ja pian pelattavaan Super Bowliin, joka on itse asiassa kaikilla mittareilla mitattuna ihan yksi suurimmista globaaleista urheilutapahtumista. On hirveästi bling ja Sitten on älytön määrä julkiksi ja siellä täällä mediaa kerääntyy jo noittain joukkueiden ympärille tämän koko valmistautumisjakson ajan. Sitten on tietenkin hirveä määrä kertomus erilaisista pelaajista, heidän tarinoistaan tonne. Niistä on osa romanttisia ja osa on aika tavallisiakin tarinoita urasta. Mutta sitten tämä on ennen kaikkea myös aika iso kertomus valmentamisesta, pelisuunnitelmista ja siitä, miten ne sopii toisilleen. Ja on myös kertomus kahdesta valmentajasta, joista... Toinen epäonnistui viime kerralla ollessaan Atlantan hyökkäyskoordinaattorina ja sitten taas toinen heistä metsästä sitä ihan ensimmäistä sormustaan ja se on semmoinen, jonka koko NFL-maailma tuntuu usein hänelle suovan. Että nämä kaksi tyyppiä pelisuunnitelminen on aika monella tapaa tämän jutun keskiössä, joka kiteyttää hirveän hyvin sen, mistä me ollaan nyt puhuttu tässä jaksossa. Ja me... Pyydettiin Gert Lee Remmelia valitsemaan meille sitaatti tähän. Ja on tällä kertaa Dallas Cowboysin entiseltä valmentajasuurodelta Tom Landryltä. Siltä hattupäiseltä villakangastakkiin pukeutuneelta herrasmieheltä, joka puhui pelin aikana puhelimeen. A coach is someone who tells you what you don't want to hear, who has you see what you don't want to see, so you can be who you always have known to you could be.